0: 。今天咱们来说说沈阳艳粉鬼楼。说这一期啊，那可是说来话长了。本来昨天呢，刚把这期录完，都快做了，结果不知道什么时候让我自己不小心给删了，啊，后来用工具也没找回来。今天咱只能再录一遍。啊，不多说了，咱们还是说这个鬼楼的情况。在沈阳的铁西区，有一条路叫沈辽中路，有一条街叫燕新街。在这个沈辽中路和燕新街的交口这地方呢，转头往西走，走不了多远就能够在路南边看到两栋九层的小楼，挺老的两栋楼了。他们分别是沈辽中路31号还有33号。那么这两栋九层小楼呢，就是大名鼎鼎的燕粉鬼楼了，也就是咱们今天的主角。至于说这鬼楼它为什么叫燕粉鬼楼？看了看地图，附近呢有条街叫艳粉街啊，可能是因为这个原因，所以叫它艳粉鬼楼。另外，我看还有别的说法，说这个地方呢属于艳粉街道，所以叫艳粉鬼楼。不过后来我查了查，艳粉街道好像不包含这一块那到底是什么原因，咱就不清楚了。这个咱也不多说了，也没什么关系。啊，咱们还是先来看看这鬼楼它的大概的情况。鬼楼周边这环境啊，可热闹了。那当然，咱也不是沈阳本地人，也不是周边的人，没办法过去实地调查，这个呢也是比较难实现，所以呢就想了一个比较简便的办法。现在很多这地图软件上不是都有那个全景地图嘛，能看到有什么有什么，还有航拍地图，就结合了这两种地图呢，来观察了一下周边这鬼楼的情况。观察一番之后啊，我发现这个31号和33号这两栋楼呢。其实并不是我们想象当中的那有多么多么荒凉那个样子，这个地方呢正好相反，它是一个比较繁华的地方，这地儿周边人不少，啊，附近东北那边是沈阳工业大学，是南校区，另外再往那边走还有一个万达广场，整体位置呢是在二环之内，所以说这么看的话，这地方肯定是不偏的，而且它也不荒凉，啊，跟我们想象当中的那种第一印象里的。鬼楼的那个样子好像是不太一样的，而且这个31号和33号这两栋楼，咱们从外面看起来啊，看上去也是很正常的。两栋楼的一楼啊都是门市店，看了看有一个旅馆，有一个快餐店，有一个零食屋，有卖花的，有俩理发的，有一个卖玻璃的，还有做电焊的，甚至在这个31号和33号楼这两栋楼中间呢。它有一个连体部分嘛，在那个部分还开了一个咖啡厅，叫“鬼楼咖啡馆”，啊，这也算是因地制宜了。不过呢，有一点很奇怪，就说这些门市店有一半都关门了，没开，啊，这个情况确实也是比较容易引起我们的联想。不过总体来看的话呢，这两栋所谓的鬼楼，咱们从外面看上去，这一楼这情况还算是比较正常，有人开店。还有个活人。但是啊，咱们越过一楼往上看，那样子就不太正常了。当然，咱们站在大街上往前看的话，可能看着两栋楼往上看也看不出什么太大的不对劲来。可以绕到这楼的后面啊，通过那个全景照片，四周都能看到。绕到楼后面之后啊，往上看，那个荒凉那感觉，颓废那感觉，一下子就全都冒出来了。怎么回事呢？先说这三十三号楼，这个三十三号楼它最大的特点，就是没人住，啊，当然咱们这特指的是两层以上啊。三十三号两层以上的所有的房子，都是空的，很明显，破破烂烂，很多这个窗户什么的都碎了，或者干脆就没了，尤其这整个三十三号这一栋，所有的阳台的窗户全都没有。啊，这个据说是后来被人扒掉的，怕出现危险。然后再看这三十一号楼，三十一号楼这情况总体上看比三十三号要好一些。怎么好法呢？有人住，当然有一些楼层那上面的窗户什么的也都碎了，都没了。但是无论如何，人三十一号楼上有人住啊，啊，当然那住户也不多，能看出来有数的就那么几户，在外面能看到有那么四五台、五六台空调的外机。阳台上呢，有的阳台上也能看到有这个晾晒的衣服什么的，所以说总体上来看，三十一号楼比三十三号楼还是要好一些的。但是即便如此啊，这两栋楼跟周边的一些楼比起来，那差的也真是太多了，太破了，而且几乎也没人住，看起来就好像不是一个世界的一样，确实差很多。所以说这个时候这问题就出现了，为什么这两栋楼它会破败成这个样子呢？答案当然就是因为闹鬼了。这两栋楼是1992年建成的，那据说在刚建成的时候呢，其实还是有不少人住进来的，但是后来啊，哎，人们慢慢的发现，在这个楼里经常的会发生一些灵异的事件，那时间长了，人们都害怕，就都搬走了。具体都发生过什么事儿呢？比较经典的，咱们在这儿单挑几个来说说。比如说最经典的一个现象。那很多闹鬼的地方都有这样的情况，就是经常的会听到一些奇怪的声音，尤其说在晚上。当年很多人在住进来之后啊，哎，据说都开始反映遇到过类似的情况，说在晚上往往是在临睡觉之前的时候，总会听到楼上要么就是楼下哎传来有女人的哭声。一开始人们不知道啊，他以为可能是楼上或者楼下夫妻闹矛盾吵架了，把人气哭了。啊，或者也没准是遇到什么伤心事了，一直哭。但是时间长了之后啊，他们一观察，哎，发现好像不是那么回事楼上楼下这夫妻感情一直挺好的，没吵架呀、啊。甚至有的比较恐怖的，楼上楼下都没人住。那、啊、这时候人们发现就有点邪门了，明明没吵架、没人住，怎么会有人哭呢？啊，当然这毕竟是一开始，人们心里边呢都没有特别在意。心想也没准不是楼上楼下，可能是隔壁呢，啊，或者是其他别的情况呢，哎，所以想想也就都过去了。可是再后来啊，慢慢的发生了更诡异的事情，怎么个诡异法呢？咱们用一个比较学术性比较强的这个名词来说，出现空间转移了。什么意思呢？就说有的人啊，晚上睡觉，明明都是躺床上睡啊，正常人都睡床上。第二天醒了以后呢，发现自己跑地上去了。一开始啊，人们也都没怎么在意，琢磨可能自己睡觉太死了，又爱叨腾，掉地上了不知道。而且这么个事儿，睡觉吧唧掉地上了，这也不是什么光彩事儿，所以邻里之间呢，互相也不会说。但是时间长了，人们慢慢的发现就不对劲了，这情况更严重，更奇怪了。有可能，那今天晚上睡觉躺床上了，第二天醒了之后，发现自己跑楼道里去了。最开始的时候呢，出现这个情况，发现自己跑楼道里了，那有人觉得可能自己啊是梦游犯了，可能白天压力太大。可是慢慢的，他们发现这梦游次数多了，那就比较奇怪了，而且互相的邻里之间就也开始传这个事开始商量这个事你比如说。夏天晚上天热呀，一些老头老太太喜欢搬个小马扎，坐楼底下一块聊天乘凉。这几个老人聊着聊着，比如说这中间有一个王大妈，她就说了一句：“哎呀，我家老刘这两天啊犯病了，梦游梦了好几回了，晚上躺床上睡觉呢，第二天早晨起来一看，跑楼道里去了，这家伙把我吓的。这王大妈说完之后啊，旁边另一个大妈听见了，也跟着说了一句。哎呀，别说了啊！我家老马这两天呐也梦游，今儿早上起来我一看人没了，回头一早得跑地下室睡觉去了。这家伙把我急的，我都报警了。这大妈说完之后啊，旁边有一个老李头，他听见了，他也跟着来了一句：“哎呦呵，巧了啊，我也梦游。”所以说啊，就这样通过平时的聊天唠嗑吧，人们渐渐的发现，好像梦游这个情况不止在自己家里出现了、啊。别人家很多人家都会出现集体梦游，这样的话，那这个情况可真的就是太诡异了。时间再往后推，那除了空间转移，除了鬼哭，人们还发现了其他更恐怖的事情，比如说有时候听见自己家里边哎门铃响了，出去一看呢，外边没人。刚开始的时候啊，都以为没准是这个邻居或者什么地方的小孩子搞恶作剧。谁都没在乎，可是时间长了，你总搞这样的恶作剧，换谁都烦。所以有的住户呢，就留了心眼了。什么时候这门铃再响了，他就跑到门口等，等这门铃又响起来的时候，他就赶紧从这猫眼里边往外看，想看看到底哪家孩子赶紧说他两句，或者找家长，让孩子以后别这样了。结果万万没想到，等到门铃真响了，他往外看的时候呢，一看。外边没人，壮着胆子打开门，往外一看，真的是什么人都没有。好家伙，这情况就有点吓人了。没人的门铃怎么响的呢？难不成门铃坏了？不太可能啊。那后来这个情况啊，吓坏了很多人。那除了这门铃的问题，还有很多其他问题，比如说，有这个31号楼的住户说，曾经看到33号楼里面有鬼火。啊，明明那楼里面没人住，但是到了晚上自己会亮火，那火还来回的移动，非常诡异，非常奇怪。就说等等这些奇怪的现象啊，经常的在这两栋楼里面出现，所以说慢慢的时间长了，人们都不敢住了，陆陆续续全都搬走了。那后来呢，当然也有一些新的住户搬进来，可是慢慢的他们发现有这奇怪的情况，发现不对劲了，就也都吓得搬走了。虽说时间长了，这两栋楼里面就没什么人住了，开始慢慢的啊，这闹鬼的传言传开去，就被人们叫做是鬼楼。但是这鬼楼这地方闹鬼，说是闹鬼，他为什么闹鬼呢？那总不能无缘无故的就有鬼来搞事情啊，那、啊、这当然也是不可能的。对于这个地方为什么闹鬼，当地这坊间也流传着一种说法。根据一些老人说啊，说这个鬼楼所在的这片地呢，在当年文革之前，这片地啊其实是一片乱坟岗，啊，当时有很多饿死的、病死的、无家可归的，或者是当年被日本人给祸害死的，没钱下葬，只能把尸体给堆到这儿，所以这个地方阴气很重，孤魂野鬼特别多。那后来呢，文革结束之后，乱坟岗被填平了。在这上面呢盖了一个火葬场，但是啊，据说当时这火葬场盖好之后，总是出一些奇奇怪怪的事情，几个月以来也接不到单子，那后来没办法，只能把这火葬场也给推了，给拆了。那再后来火葬场没了之后，这地方因为太邪门啊，周边住的一些人呢，就专门请了一个风水先生来，想给看看这地方怎么办，要不然以后影响自己生活。那太恐怖了。那风水先生来了之后啊，给一看，说这个地方不行啊，阴气太重了。要是真的想根治的话，得建一座寺庙，镇在这个地方，常年给他供奉香火。时间长了，无边佛法能把这些冤魂给感化。于是当时呢，人们还真就出钱在这儿盖了这么一座寺庙，起名叫贞观寺。可是这个贞观寺啊，在这儿待了也没几年。再后来，到了八几年的时候，八十年代初，有一位市长要搞这个城市规划整治，就下令把这个寺庙呢给拆除了。可是没想到啊，这个寺庙拆除之后没过两天，这个市长乘坐直升机在附近观察这地形的时候，吧唧，坠机摔死了。那么再往后又过了几年，在这片地方，这两栋楼就拔地而起，三十一、三十三号楼。所以说啊，后来人们都认为这两栋楼之所以是怪象频出、经常闹鬼，就是因为这个地方阴气太重，孤魂野鬼太多了。您想，当年那市长在这儿，可能都是因为这孤魂野鬼的原因摔死在这儿了。那现在这儿楼盖起来了，那人们要是住里边，那肯定得光闹鬼呀、啊。那这就是坊间流传的有关鬼楼这个地方的这么一段历史。时间再往后推，发展到了21世纪。2 1世纪了，这两栋楼呢，也还是一直都没人住。那鉴于这个情况，再加上坊间流传的那些闹鬼的故事，有些人啊就爱凑热闹啊，爱探险。专门就来这儿开展了很多次探险调查活动。同时呢，在这个时期，因为这科技发达了，媒体也发达了，所以很多的报纸也开始对这些所谓的闹鬼的新闻啊，都做了一些报道。那后来还专门有很多媒体到实地来了解情况，啊，也做了相当多的一些报道。那当年这媒体介入他们的直接的结果，就是导致这鬼楼的传闻那是越传越广。后来到了巅峰时期，连央视的那个《走进科学》啊都打电话过来询问情况啊，说要做个节目。那么至此到这个时候，可以说“鬼楼”这个名字那是火遍了全国各地啊，好多人都知道说，在这个沈阳有一座鬼楼闹鬼，天天鬼火、鬼哭什么的啊，甚至后来有一些恐怖片也专门来这儿取景啊，来这儿拍。那说既然这个地方。啊，他吸引了这么多的眼球，有那么多人来探险，还有很多媒体、很多个人来调查。那最后他们到底有没有探明白啊？有没有查明白、啊？这鬼楼为什么闹鬼呀、啊？有没有这么回事啊？答案呢，其实很简单，也都在我们的意料之中。所谓的闹鬼，其实都是造谣。但是呢，空口无凭，咱们得有证据，证据也有。首先啊，对于这31还有33号楼这两栋所谓的“鬼楼”的情况，有一点咱们是需要注意的，就是说这两栋楼呢，并不是说没有人住，它里面还是有人住的。前面咱们也详细介绍了，一楼有很多商户，啊，虽然说有一半都关门了，但起码还有另一半它没关啊。另外呢， 3 1号楼上也有少数的有那么几户人家在住。所以说，这突破口这不就有了吗？找这些住户来了解情况，那肯定就是最直接、最有效、最权威的办法。他们提供的信息呢，那肯定也是最准确的，因为他们在这住啊。那当年很多媒体也都是采取的这个办法啊，都对这些住户还有楼下的商家做过很多采访。那采访的结果呢，其实也都在意料之中。简单概括来说，就一句话。对于那些鬼楼里的传说啊，那些所谓的灵异事件，没有人能够给出哪怕一丁点的确切的证据。比如说，就有一位老哥叫蒋凡林，当然这是画面啊。当年呢，他就接受过一家媒体的采访。这位蒋老哥呢，当时已经在这个31号楼里住了有十多年了，基本上这楼盖好之后没过两年他就搬进来了。他说，他当时搬进来的时候呢，哎，一开始也听见楼下有一个永善里商店，啊，听这个永善里商店的经理说这地方闹鬼，晚上有人哭啊，或者这个睡觉空间转移什么的。啊，这个地方咱刚提到了这个永善里商店，这是一个比较关键的一个地方，啊，需要咱们注意，因为这两栋楼它闹鬼的这个说法，跟这永善里商店其实是有直接关系的。为什么咱们？稍后会解释。就说当时这蒋老哥他听到这个传言之后啊，他不信邪，所以他进一步的又跟周边的住户之类的打听，说到底说谁家闹鬼呀、啊？谁晚上睡觉空间转移了，跑楼道里去了？什么时候发生的事啊？谁家呀？哎，他问了一圈之后啊，发现没人能说得清楚，所以打那以后，这老蒋心里边就有底儿了，心想闹鬼这事八成是假的。也确实，后来呢，他在这住了十多年，也的确没碰到有什么奇怪的事情。那除了老蒋之外，其他的几个住户跟他情况其实都差不多，也是一开始进来之后都听说有这个闹鬼的说法，也都害怕。但是呢，咱说实话，这房子都是花钱买的，谁愿意说不要就不要？所以说，很多住户虽然说害怕，但是呢，也只能硬着头皮先住着。哎，可是住的时间长了。他们发现的确没闹鬼，挺正常的，住的挺开心的，哎，慢慢的也就放心了。所以说呢，到这儿这个问题就来了。首先第一个问题，既然说这个地方它不闹鬼，可是为什么这两栋楼就是没人住呢？就少数有这么两户人呢？第二个问题，这个地方为什么会出现闹鬼的传言呢？为什么呢？原因何在啊？后来有人专门为了研究这俩问题，刨根问底儿去查到了这两栋楼的身世。查到之后一研究一看啊，终于明白了。首先来说啊，这31和33号楼这两栋楼，他们的开发单位是沈阳的一家集体经济房屋开发公司。啊，从这公司名儿，咱们大概能猜到年代应该已经挺久远了。一开始呢，这俩楼。是作为这个公司开发的永善里小区的二期工程，但是呢，当时盖的时候啊，因为资金短缺、资金不足，所以前前后后换了很多个承建商，因此呢，两栋楼当时盖得非常慢，从八四年开始盖，一直盖到九二年，盖了八年才盖好，啊，中间断断续续停了好几次，啊，这是这两栋楼他们的身世，他们的爹、他们的妈是谁，现在搞清楚了。然后呢，咱们再分别来仔细看看这两栋楼的具体情况。咱们先来研究33号楼，就是一直没人住的那个楼。33号楼的一楼，咱刚提到了，开了一个旅馆。这个旅馆的老板姓邓，咱们叫他老邓。这个老邓呢，当年曾经就接受过一家媒体采访。那根据老邓提供的信息呢，说当年。这31 33这两栋楼盖好之后没多长时间呢，因为开发商前面说了资金短缺，欠了很多债。因为当年他这个欠债的问题呢，那些债主们就把开发商给告上法庭了。那告上法庭之后一检查，哎，发现这开发商还真的是没钱。那没钱怎么办呢？有一个办法，就是用楼抵债啊。当时他不是刚盖好了31和33号这两栋楼吗？法院就把这个33号楼的三楼到九楼，这六层，全部给查封了，抵给开发商的债主们。所以说到这儿，咱明白了，这33号楼不是说没人住，是根本就没法住，不让住啊，他给查封了，抵给那些债主了，所以肯定这是没人住的。而且呢，当时这个楼盖好之后，因为资金短缺啊。两栋楼所有的水电、煤气等等这些基础设施，全都没有，全都没装。所以说，严格意义上来讲，这两栋楼其实是烂尾楼，还没完全的处理好呢。所以说，这33号楼上没人住，并不是因为闹鬼导致那些住户们都搬走了，而是因为这上面根本就不让住啊，人法院给封了，抵给别人了。那然后呢？咱们再来说说刚提到的那个永善里商店。这永善里商店是什么来头呢？最开始啊，在那个集体经济房屋开发公司啊，他们在开发盖这个楼的时候呢，那时候正好那永善里商店搬迁。那他们搬到哪儿啊？原定的是这个33号楼盖好之后，把33号楼的一二两层给永善里商店，让他们搬到这儿来。可是后来啊。那开发商搞事情，他私底下偷摸的把这一二层给卖了。你卖了，那永善里商店能干吗？不能干啊！所以永善里商店跟开发商开始打官司，最后呢，官司打了好几年，把这产权终于是要回来了。可是产权要回来了，那房子没盖好。啊，刚说了，前前后后换了很多承建商，盖了八年，一直没盖好，所以永善里商店只能在外边等。那后来等了八年，好不容易盖好了，又因为资金短缺等等各种问题，里边水电之类的都没安好，没法往里住，没法用。可是总这样不行啊！那永善里商店等不及了，最后呢，在九三年的时候，找了一个晚上，把这一楼的这个窗户门强行砸开，永善里商店强行入住。后来人家自己在里边安了什么水电煤气等等，开始用了。不过呢，这永善里商店后来强行进来之后啊，那生意也一直不怎么景气，所以最后两层楼就用了一层，其他地方后来都租给别的商户了。就比如说那开旅馆那老邓，那除了一二层这两层，再往上三到九层，那就真的是鬼楼了。从盖好到现在，一直就没人进去住过。那其实这也没办法，这里边没水没电，这是次要的，主要原因咱刚也说了。当年因为这个资金问题打官司，把这33号楼的这几层判给其他的债主了，判给别的单位了。可是你这楼上那基础设施就不完全，没水没电没煤气，所以那些单位呢，人家也都没法用，所以这楼那一直就空着，空到现在。哎，这就是33号楼的详细情况。所以说，为什么这33号楼上没有人住啊？就是因为这个，人们是想住没法住啊，不让住啊。然后呢，咱们再看看31号楼。这31号楼比那33号楼要强一些，它没有被判给别的公司，但是呢，也是因为各种原因吧， 3 1号楼后来是卖了好几年，最后呢，勉强的把这栋楼上所有的一共42套房全都卖出去了。不过卖出去之后啊，这31号楼跟33号楼里面的情况其实是一样的。那水电煤气等等那些也都没有啊，一时半会儿也没法住。直到后来买楼的那些住户们，经过好多年上访，又过了有七年到九九年，这里边才给通上电。可是电通上之后，后来没多长时间，那承建商又跑了。他跑不要紧啊，房产证没有啊，所以到现在大部分房子都没拿到房产证，也因此很少有人住进来。就有数那么几户，所以说到这儿啊，刚刚咱们提到的那第一个问题，说这个地方不闹鬼，为什么没人住呢？哎，到这儿，咱可以说弄明白了，不是说人们不想来住，是根本就没法住啊。然后咱们来说第二个问题，说为什么这两栋楼它会有闹鬼的传言呢？其实对于这个问题啊，没有确切的答案。不过呢，楼上很多住户，他们心里边都推测有一个结果，他们认为闹鬼这个消息呢，应该是当年楼下的永善里商店里面的一些人，他们给放出的谣言。为什么呢？因为咱们前面提到了，当年永善里商店和开发商之间他们是有纠纷的，那开发商偷摸把那楼给卖了，所以说呢。永善里商店这边肯定是不太喜欢开发商的，那么有可能啊，住户们推测有可能是这商店里边的个别人为了阻止开发商卖楼，或者说为了报复，才编造了这个谣言。但是呢，谣言编出来之后，没想到是越传越广，越传越火，最后把自己生意也给影响的不好了。那当然了，这个呢毕竟是住户们的推测，没有确凿证据。只是推测，啊！不过即便如此，如果我们仔细研究一下，其实也能发现这个闹鬼的说法里面呢，还是有很多漏洞的，有一些细节是经不起推敲的，是站不住脚的。比如说，咱们在这儿，咱们就从这个鬼楼的根源上来破解一下他们这鬼楼的传闻。在前面呢，咱们提到了坊间流传的那所谓的鬼楼闹鬼的原因。为什么呢？说是因为一开始啊，这地方是乱坟岗，阴气重，冤魂多。后来呢，填平盖了火葬场，但是生意不好。火葬场推了，推了之后，为了镇鬼建了一座寺庙。可是后来呢，因为城市规划，有一任市长把寺庙给拆了。结果拆完之后没几天被报复了，市长坠机摔死了。哎，这可以说是坊间流传的鬼楼事件的开端。那单从这段描述来看，其实我们能发现。是很不靠谱的，那里面漏洞百出。比如说啊，这个说法里面呢说这个地方啊，曾经是一片坟地啊，后来又盖什么火葬场、盖寺庙。那实际情况是什么样呢？后来有人专门去实地去调查过，有很多记者也去查过。查到之后啊，说这个地方呢，其实当年在这整片铁西区这儿都是坟地，到处都是坟地，不光就这一小块地方。所以说这是坟地，就得出最后闹鬼的结论，这其实不太靠谱。坟地也没什么稀奇的。再有呢，就是说那个寺庙啊，说后来市长把庙拆了，拆了之后，市长就死了。那当年这个地方呢，确实是有一座寺庙被拆了，但是那个寺庙其实不在鬼楼这地方，离鬼楼至少还有两三百米呢，这地点对不上，啊，这又是一个漏洞。再有最大的漏洞，就是提到的那个市长，啊，拆了寺庙之后坐飞机摔死了。那为了这个问题，我还专门查了查沈阳市从解放到现在的17任市长。咱们首先呢，可以从时间上来看看，盖楼的时间前面说了是1984年到1992年，也就是说，市长下令拆寺庙，如果这个事真的有的话，那肯定是发生在1984年之前。所以说，我们不妨就来查一查1984年之前或者1984年的时候，沈阳市的市长是谁？有谁？查了查，首先1983年到1985年 ，84 年在这中间，在这三年当中，沈阳市的市长咱们都认识，是李长春，这个咱不用多介绍，人家现在很健康。再往前呢 ，81 年到83年。这三年当中，沈阳市市长是王丹波，王丹波是03年去世的，这肯定也不是他，因为根据那个说法，那个市长在84年盖楼之前就坐飞机去世了，人王丹波03年才去世，所以说这时间对不上，也不是他。再往前， 1 9 7 9年到1981年，这三年当中，沈阳市市长是宋光，宋光是02年去世的，这时间也对不上。所以肯定也不是，然后再再往前， 1 9 7 4到一九七九年，市长是李志文，李志文是10年去世的，所以说肯定也不是他。那当然再往前79年之前，那肯定就更不可能了，那时间就太久远了。所以说，啊，从这几任市长的情况，我们就能够看出来，那说法里面说什么市长下令拆庙，结果拆了之后没过两天就摔死了，出意外了。这肯定就是谣言啊，因为这段时间当中的所有的在任市长，他们没有跟这个情况能够对上。的。另外，再有一点，其实很多这个说法里面流传的那些所谓的闹鬼的现象之类的，也都不是人们想的那么回事。就比如说咱们前面提到的说有鬼火，这一点其实旁边这个三十一号楼上的一些居民特别清楚，因为那三十三号楼没人住啊。所以经常会有一些小孩哎进去探险、进去玩去，还有一些乞丐无家可归啊，他们会偷摸爬进去进去住，等于说找了一个免费的房子。那到了里面晚上肯定黑呀、啊，所以他们肯定会点火。那外人看见了啊，不知道怎么回事，就配合这些这个传闻啊，说是有鬼火了。再有呢，比如说那鬼哭，不知道啊，大伙有没有听到过闹猫的声音？那猫发情的声音，如果说大伙儿听到过，那大伙儿肯定知道这鬼哭是怎么回事了。那没听过的也没关系，给大伙儿讲一段我个人我自己的经历。说自己小时候呢不老实，晚上经常偷摸出去上网。有一回呢，晚上我就自己骑着我的小自行车，又偷摸出来上网去了。出来之后，我出了小区，会经过一个垃圾池，那种老式的垃圾池。经过的时候呢，打老远，我就听见这池子里面，有一阵一阵的类似这个小孩哭的声音，哭得撕心裂肺，啊，当时吓得我也没敢靠近，赶紧就掉头绕了一大圈绕过了那个垃圾池。当时这事儿把我吓得够呛，后来还跟人说，直到之后有一天，在那个小区楼下一个草丛里边，看到了一只猫，这个猫呢。发出了跟当时那声音一模一样的声音，打那之后明白了，这是闹猫呢，这是发情呢。那其实，在很多的类似的这个经历当中，总有人会把这个闹猫的声音、猫发情的声音当做是鬼哭，其实这都是少见多怪了。那除了这些误会呢，另外其实还有一些非常巧合的事情。说当年这楼刚盖的时候，正围墙的那个阶段，那墙。没弄结实，结果当时围墙塌了，压死了一个工人。那这个事后来越传越扯，就变成说有人在这跳楼自杀了。那之后呢，楼盖好了，三十一号楼有人住进来。住进来之后，不是没水没电嘛，需要装修什么的。装修的时候，曾经啊有一个装修工人偷懒把拆下来的那个墙皮，直接漫窗户扔出去了。结果楼下正好有人经过。把路人给砸死了，啊，又出了这么一个事那包括再往后，曾经有一个神志不太清醒的一个乞丐，躲在那个楼道里面避寒，结果没避了，冻死了。啊，就发生了这么几件比较巧合的事情。这几个事儿呢，其实没有什么关联，跟鬼也没关系。不过呢，越传越广啊，越传越扯，最后啊，就变成鬼楼的证据了。那这些事情啊，其实当地的住户们。心里边特别清楚，都知道鬼楼没这回事，不闹鬼。但是呢，架不住这不知情的人是吧？口耳相传，再加上现在这网络这么发达，鬼楼的传说呢，也就传得更邪乎了。说的是有鼻子有眼。那前面咱们也提到了，从零几年开始，好多媒体过来明察暗访，其实他们最后写的那些那个报道里面，都是明确指出这地方是没鬼的。但是人嘛，咱们都知道，都爱听点猎奇的新闻，所以慢慢的随着传播，就把那个报道里面辟谣那部分给自动过滤掉了。哎，这鬼楼的传说传得更广了，所以说很多时候这些宣传呢，反而是达到了相反的效果。比如说后来还发生了一件有关拆迁的事情啊，也让这个鬼楼的传闻等于说给添了一把火，人们传得更远了。当时是怎么回事呢？说其实这两栋楼啊。相关的部门一直想把他们给拆掉，但是呢，一直没拆成，因为这两座楼呢，都属于算是高层，九层嘛，占地面积不大，所以说开发利用价值太小，再加上这些房子啊，其实都被买走了，都有主了，虽然说没人住，但是你得补偿啊，这补偿费用肯定高，那开发商也都不愿意接手，而且咱们都知道，这个搞房地产的一般都讲究风水，那这地方呢？又有这个鬼楼的传言，虽然说都知道没这回事，但是这个名气上首先就晦气了一把呀。所以说呢，拖了很长时间，这楼呢一直没拆成。可是这没拆成他不要紧啊，那爱起哄的人们大嘴巴又开始开始传了，说你看确实有鬼吧，要不然为什么拆不成呢？所以说啊，讲了这么多，这鬼楼里有鬼吗？大伙肯定已经心知肚明了。这里边根本就没鬼呀、啊，鬼楼没鬼，这是确凿事实，可以说是谣言造就了这样的一座鬼楼啊。好，有关鬼楼，咱们说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，不要忘了关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”进行关注。好，咱们下期见。